0: Oi, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Tudo Comunica. Eu sou Rafael Araújo, fundador da Árvore Laboratório de Comunicação, e eu acredito que todos os colaboradores são responsáveis pela estratégia de uma organização. Só que para isso, eles precisam conhecer a estratégia e se sentir parte dela. Acontece nas melhores famílias, aliás, nas melhores empresas. Um seleto grupo vai para um hotel distante, fica lá quatro dias, trabalha 12 horas por dia com o mesmo objetivo. Ou, sendo mais econômico, este mesmo seleto grupo faz umas sete reuniões de três horas cada durante dois meses, sempre a portas fechadas, também com o mesmo objetivo. Independente do formato, se no hotel ou na própria empresa, ou até mesmo online nesses tempos de pandemia, eu posso garantir que duas coisas não faltam nesses encontros. Café e post-it. Só um tema tem o poder de mobilizar uma organização e reunir tantas lideranças que sempre tem pouco tempo por tantas horas. É o planejamento estratégico. E é sobre ele que a gente vai falar no episódio de hoje. Mas fica tranquilo, eu não vou falar aqui sobre Canvas, BSC, OKR. O assunto aqui é um detalhe que 9 em cada 10 empresas se esquecem de cuidar ou não priorizam. A comunicação do planejamento estratégico. Nas últimas décadas, a profissionalização da gestão trouxe inúmeros benefícios para as organizações. A prática do planejamento estratégico é um deles. Fundamental, diga-se de passagem. Porém, lá vem um porém, uma pesquisa da McKinsey, que vem a ser uma das maiores consultorias de gestão do mundo, detalha que 74% das estratégias deliberadas falham na implementação. Além disso, 85% das equipes executivas gastam menos de uma hora por mês discutindo estratégia. Outra análise que choca é que, à medida que se desce na hierarquia, a clareza sobre a estratégia vai se perdendo. Chega um marco absurdo que 17% dos CEOs não conseguem explicar a estratégia da sua própria empresa. Se os CEOs não sabem, imagina as equipes. Esses problemas têm naturezas diversas e podem acontecer em contextos diferentes, mas sempre têm uma raiz. Ele é um claro problema de comunicação. E eu já vou adiantando a você que esse problema não é simplesmente do departamento de comunicação. Aliás, cá entre nós. Você já sabe que comunicação é responsabilidade de toda a liderança, independente da hierarquia. Comunicação é problema de gestão, especialmente da alta gestão. Precisamos estimular uma consciência de comunicação nas organizações. Tudo comunica, todos comunicam, o tempo todo. Eu venho dizendo e repetindo isso em todos os episódios dessa temporada. A gente precisa entender que comunicação de notícia boa só circula com estímulos, tem que empurrar para a informação circular. E a estratégia da companhia é uma ótima notícia. Então, cabe à alta gestão iniciar um ciclo positivo de engajamento antes, durante e depois dos encontros de planejamento estratégico. Normalmente, quando esses ciclos de reuniões terminam, as pessoas que participaram estão tão exaustas, têm tantos e-mails para responder, tantas outras coisas, que acabam esquecendo ou não priorizando o compartilhamento do conteúdo mais importante para qualquer organização, que é o rumo da empresa. Quem esteve ali vivendo meses a fio discussões, construções e análises estão tão submersos que não conseguem avaliar a falta que faz para o outro ter acesso a essas diretrizes da estratégia do negócio. Uma vez eu ouvi um comentário de uma pessoa que me chamou muita atenção. Ela adorava participar das reuniões de planejamento estratégico. Achava isso muito chique. Ela dava detalhes de como tinha sido a reunião, qual a metodologia usaram, que brincaram de Lego, de massinha. Mas ao mesmo tempo, quando ela chegava em casa e a família perguntava como tinha sido a reunião, ela só conseguia dizer legal. Essa pessoa liderava dezenas de colaboradores dessa empresa e ela saía do planejamento estratégico, um momento tão importante, conseguindo dizer para o outro simplesmente que foi legal. Imagine como é que está agora a equipe dessa pessoa. Imagine qual o conhecimento, qual conteúdo essas pessoas receberam para entender qual é o rumo da organização. Isso é um problema de quê? De comunicação. A falta de clareza começa dentro da própria reunião. E isso dá para mudar com pequenos ajustes. Basta querer. Quer um exemplo? Que tal convidar a equipe de comunicação corporativa para participar do planejamento estratégico como ouvinte, estando atenta a tudo que está sendo falado, para escrever, não pensando naqueles pares, mas pensando em quem está fora? Quer mais uma sugestão? Termine o encontro com o alinhamento das responsabilidades dos gestores em compartilhar o conteúdo com as suas equipes. E se possível, coloque data para isso acontecer e cheque já é uma nova prática que a maioria das empresas não faz. Aqui eu preciso chamar a atenção para um grupo de colaboradores que é menos lembrado, porém é o mais importante no processo de difusão e de fazer acontecer a estratégia de uma empresa, a média liderança. São os gerentes, coordenadores, quem está com o pé na operação e o outro na gestão. Essas pessoas normalmente tomam pancada de todos os lados e nem sempre conseguem cumprir o seu papel de inspirar. O problema, em muitos casos, muitos mesmo, é a falta de clareza estratégica. Quando a média liderança não compreende a estratégia ou não se envolve, ou mesmo não quer, a estratégia simplesmente não acontece. Lembre-se, a média liderança é quem manda na organização. A revolta é silenciosa, ninguém percebe, simplesmente as coisas não acontecem. Agora, vamos trazer uma outra boa questão? É comum as pessoas pensarem que estratégia e planejamento estratégico são a mesma coisa. E não são. Estratégia é a escolha, é o rumo lá adiante. Planejamento é a metodologia, o como, o passo a passo para alcançar a estratégia. Então, pessoal, a equipe inteira não precisa saber das metas, dos segredos invioláveis, dos números sensíveis... Ela só precisa saber o rumo, para onde tem que remar, em qual velocidade. Bom, eu já problematizei demais, agora vamos trazer soluções? Tem um autor referência, quando se fala em reputação, o Sears Van Hill, acho que é assim que fala. Ele tem um livro dedicado ao alinhamento e traz uma explicação super aderente sobre o que a gente está falando hoje. Para ele, os colaboradores precisam ter conhecimento e familiarização com a estratégia, o entendimento sobre o que a estratégia significa, além da positividade em relação à estratégia. Ou seja, tem que conhecer, entender e querer seguir. Notícia na Intranet não consegue fazer esse ciclo sozinha. O resultado dessa equação são colaboradores alinhados e com comportamentos aderentes ao planejamento estratégico da organização. E aí eu reforço. Não há estratégia eficaz em comunicação. As pessoas precisam não só receber as mensagens certas, mas também serem inspiradas a seguir o rumo proposto pela organização. E, novamente, esse processo não acontece sozinho. Ele precisa de estímulos constantes e verdadeiros. E para não perder a chance de fazer uma listinha de dicas, eu vou trazer cinco pontos que você deve considerar na hora de comunicar a estratégia da sua organização. O primeiro é clareza. Normalmente, um documento de planejamento estratégico é feito para os pares. Historicamente, ele era um calhamaço de papel, dava para segurar a porta de tão pesado. Agora, eles são extremamente sucintos, às vezes é um cartaz. Só que quem participou das discussões tem mais chance de entender o que está escrito ali. Daí a minha sugestão é que assim que acabar o ritual de planejamento estratégico, você reúna outras pessoas com bastante senso crítico que não participaram da reunião. Mostre para essas pessoas aquele conteúdo e pergunte o que eles entenderam. A partir da escuta deles, você vai poder perceber o que, que precisa de mais explicações e mais clareza. É um exercício de empatia. Eu já participei de diversas apresentações de planejamento e a melhor forma que vi até agora é resumir a estratégia em 10 bullet points, como uma lista de diretrizes. É muito eficiente, é simples, é barato. Lembre-se, vou repetir, a organização de um modo geral precisa saber o rumo para onde ela deve caminhar, ter clareza sobre o que é mais importante e até quando deve chegar. 10 frases normalmente Resolvem isso. O segundo ponto é o ritual. Pelo menos uma vez ao ano, reúna suas lideranças para apresentar a estratégia. Não importa se vai ser num hotel, na própria empresa, num lugar diferente ou mesmo num ambiente online. O importante é que eles tenham um momento concentrado para repetir e poder conversar sobre a estratégia. É fundamental que haja espaço para as pessoas falarem, perguntarem, tirarem dúvidas. No final, faça algo que estimule a energia das pessoas, um grande finale. A gente precisa que as pessoas saiam desses encontros energizadas para seguir rumo à estratégia. O terceiro ponto que você deve considerar na hora de comunicar a estratégia da sua organização é a linguagem. Eu já disse em episódios anteriores: linguagem cria experiência. As equipes, os grupos, os setores da organização têm símbolos, rituais e até dialetos que são característicos daqueles públicos. Nesse contexto, cabe à comunicação desdobrar essas diretrizes em linguagem para que os vários públicos da organização compreendam, se vejam nela e engajem nessa direção. Eu sempre dou um exemplo aqui da árvore sobre esse tema. Todos os anos, na apresentação da estratégia da equipe, eu dizia para a nossa auxiliar de serviços gerais, Fatinha, tá vendo o quanto todo mundo vai trabalhar? O escritório precisa estar tá sempre limpo, cheiroso, confortável, para que todo mundo se sinta bem. Se você fizer um cafezinho gostoso, eles vão trabalhar muito melhor. E se todo mundo trabalhar bem, no fim do ano, todo mundo vai ganhar bônus, inclusive você. Naquele momento, eu estava direcionando publicamente a minha fala para a Fatinha dos serviços gerais, mas também eu estava reforçando a mensagem para os demais colegas. Todos têm importância no sucesso da estratégia da empresa. Outra coisa essencial é buscar o momento certo para comunicar. O melhor momento para comunicar a estratégia é, claro, no início do ano. Assim que terminar as reuniões de planejamento estratégico, não deixe o ritmo esfriar. Inclua a comunicação como uma etapa do seu processo de planejamento. Quanto mais rápido você comunicar, menos poder a rádio peão terá e mais chances você tem para engajar as pessoas. A penúltima dica é realizar estímulos permanentes. Tem um ritual de apresentação da estratégia, é claro. É aí que tudo começa. Mas o desafio de comunicação e engajamento do líder é algo permanente. Significa que em todas as reuniões, em todos os feedbacks, em todos os eventos, os líderes precisam lembrar aos seus liderados o rumo para o qual a empresa está caminhando e reforçar a importância de cada um nessa jornada. Eu coleciono histórias de empresas que fizeram mega eventos de apresentação de planejamento estratégico, gastaram super grana, mas no meio do ano perguntaram para os colaboradores para onde eles estavam remando e ninguém sabia responder. Nem mesmo aqueles que estavam presentes nesse encontro memorável. Para esses desafios, os canais de comunicação interna podem ajudar a trazer esse reforço permanente. A intranet, as TVs corporativas, os grupos de WhatsApp. Mas nada substitui o quinto e último ponto que eu quero compartilhar. É o papel do líder. Por favor, não delegue a comunicação da estratégia ao outro. Essa é a responsabilidade do líder. Começa na alta gestão. Se você não fizer, ninguém vai fazer. O seu exemplo é 100 vezes mais relevante que a sua ordem. Ouvir de você traz muito mais estímulo do que qualquer vídeo, folder, vinheta ou cartaz incrível que a área de comunicação pode criar. O cascateamento de informações é uma prática linda de se planejar, de se dizer. É amplamente repetida nas empresas, mas pouco efetiva porque as empresas se perdem na rotina. Se esquecem, delegam, cansam. Tem que acompanhar, tem que fazer parte do dia a dia. Por hoje é isso. Espero que você se inspire a comunicar a estratégia da sua organização de uma maneira assertiva. Obrigado pela companhia, até o próximo episódio. O Tudo Comunica é um podcast da Árvore com o um apoio precioso da WePod.